0: 情怀曾怅望，心欢易失，往事难猜。问离边黄菊，知为谁开？漫道愁须置酒，酒未醒，愁已先回。凭栏酒，金波渐转，白露点苍苔。这镯子少了一个，大伙呢找不着。奶妈如意问李瓶儿说：“娘,娘，您有没有把那镯子给收起来？”怎么只有三个了，少了一个？李平儿说：“我没收啊，我就拿个手绢儿给他包着，让他玩儿。”如意说：“现在手绢儿呢是掉在地上了，可是呢少一个，这屋里呢就乱起来了，大伙儿呢就找。奶妈问迎春，迎春问老冯。”老冯说：“哎呀哎呀，老身我就瞎了眼，也没看见呀。我在这儿这么多年，一针一线我也不敢动啊。娘他老人家是知道我的呀，就是金子我老身也不爱呀。你们看着孩子怎么冤枉起我了？”李瓶儿一听呢笑了：“哎呦，你这什么混账话呀！现在不就是金子找不着了吗？哎，迎春啊。你这蠢奴才，这平白无故的，你慌什么呀？等你爹回来，我问问他，可能是他收起来了。奇怪呀，怎么只收了一锭啊？孟玉楼呢就问：“这哪儿来的金子呀？”李瓶儿说是他爹拿来的，给孩子玩。我也不知道是哪里的，这里找不着金子，那大伙呢乱作一团。西门庆呢还在门口呢看马。很多家人伙计呢都在跟前，让小厮呢拉着马来回溜了两趟。西门庆看完之后呢说：“哎呀，这辆车虽然不是什么名牌，这设计呢也挺丑的，动力呢也一般，但是呢做做代步工具，不跑长途也可以了。”那位说了：“不是看马吗？怎么还涉及到车了？”那那时候的马就跟现在的车是一样的。原文当中呢，西门庆说的是：“这虽然是东路来的马，尊为丑，不十分会行，论小行也罢了。大概呢，就跟刚才我说这个车是一样的意思。”西门庆说：“呃，东路来的马，咱们都知道呀，好马得在西北啊，对吧？那东路来的马，这就不是什么产地好的马。”给了两句评价。西门庆问云里手说：“这马呢要多少钱？”他问的是你哥哥要多少钱，因为这是云参将那边的马。云里手说呢：“呢两匹马要七十两。”西门庆说：“倒是也不多，只是呢这马一般，你把马牵回去吧。如果有好马，你可以送来，不用考虑钱的事情。”这意思呢，就把这事儿呢给回绝了。说完话呢，西门庆就回去了。秦童过来说：“六娘房里边，请您。”于是西门庆走到李瓶儿房中。李瓶儿问他说：“金子，你是不是收了一锭去？如何只有三锭在这里？”西门庆说：“我就扔在这儿，我去外边看马了呀，我没收。”李瓶儿说：“你要没收，那怎么找不着了？我们这儿找了半天呀。”因为这事儿，奶妈和老冯呢，呃，两个人呢还拌了两句嘴，急得老冯呢是这个赌咒发誓，都哭了。西门庆说：“嗨，指不定谁拿了，慢慢找呗。”李萍儿说：“刚才大妗子带着女儿两个人来，这屋里乱乱的呢，就给忘了。我以为呢是你拿走了，谁知道你也没拿，这下倒好，两边都耽误了。”现在要找的话，哎呀，他们都走了。说这话呢，就把剩下的三个镯子呢交给西门庆，让西门庆收好。正好奔四呢来交一百两银子，西门庆呢就到后边呢兑银子去了。话说潘金莲听见李瓶这边呢这个挺乱的，仔细听了听啊，原来是丢了一锭金镯子。潘金莲呢。这就得分就是雨，怎么呢？他恨李瓶恨得牙根儿都痒痒，所以呢，这是找机会还找不着呢。正好呢，有了这个由头，潘金莲呢就走到月娘房中告状去了。哎呀，我的姐姐呀，你看他们干的什么事儿啊？啊，家里再有钱也不应该拿金子给孩子玩吧？吴月娘说：“刚才他们告诉我说，他房里呢不见了金镯子。这金镯子哪儿来的呀？”潘金莲说：“谁知道哪儿来的呀？你还没见着啊？刚才啊，咱们家男人从外边把这东西拿进来，啊，在这个袖子里边裹着，呃、啊，就好似八门进宝一样。什么叫八门进宝？‘蛮’这个字儿，这是古代。”对南方少数民族的一种称呼，八蛮啊，就是八个少数民族，南方的八个少数民族来进贡宝贝，这是一种啊，天朝上国，江山一统，万国来朝这个意思。啊，八蛮进宝呢，又叫八番进宝啊，有一些瓷器上边绘的就是这个八蛮进宝图啊。所以呢，这个潘金莲说像八门进宝一样，那那意思就形容西门庆，而这东西挺隆重的啊，直接就进贡给李瓶儿了，这是一种嘲讽的说法。潘金莲说，哎，像八门进宝一样，我问他是什么呢？给我看看，哎，头也不回啊，一下就奔到李瓶儿屋里去了。哎呀，你看这才多长时间呀、啊，哎，就少了一锭金子。这少了一锭金子吧，他还不着急啊，说不见了，慢慢找。咱们家就算是王十万，也不能这么着吧？一锭金子怎么着也得有个十两八两吧，也得值个五六十两银子吧？就这么着就完事儿了、啊？瓮里走了鳖，左右是他家一窝子。那位说这什么意思呀？这个鳖在瓮里边，你怎么跑也跑不了呀，对吧？那意思呢？这金子。被李瓶儿眯起来呗啊！潘金莲还说呢，还有谁到过她屋里去啊？正说着话呢，西门庆进来了，干嘛呢？这奔四不是那个银子吗？啊，来那个兑换啊，要要把银子放进来。另外呢，把另外三锭金子也交给吴月娘收了啊，告诉吴月娘，这是李志黄四还的四锭金子，拿给孩子玩，少了一个。跟月娘说呢，你给我把各房里丫头叫出来审问审问。我已经安排人到街上买狼筋去了。他们要是早拿出来，这事儿还则罢了；不然呢，我就让狼筋抽起来。那位说什么叫狼筋？就是狼大腿当中的这个金。买狼筋干什么呀？李时珍这个《本草纲目》当中呢有这样的记载。唐朝有个人叫段佑，他们家呢丢东西了，丢什么东西了？金帛金钱帛，那就不匹，它也是钱呀、啊。古代这个布呢，它是硬通货，丢了。然后呢，他们家就把这个奴婢呢集中到院子当中，啊，当着奴婢的面呢烧这个狼金。烧的过程当中，其中呢有一个奴婢，脸部这个肌肉呢跳动。这就是那个偷东西的人，当然了，这是胡说八道，这也不是李时珍说的，这是李时珍引用的，引用一本书叫《续博物志》，写这《续博物志》的人呢叫李时啊，李时珍呢引用了这段话，引用完之后呢，李时珍还给了个评价，他认为呢这就是封建迷信啊，未必时有其理，未必有这个作用。那人家的记载呢？这狼金呢是烧烧完之后呢，谁这个脸部的肌肉抽动，谁就是偷东西的。这个西门庆呢活学活用，把狼金买过来呢，直接抽，那就是把狼金呢当刑具了。吴月娘说：“其实这事儿要讲起理来，这金子呢，你也不应该拿给孩子玩这么沉，你再冰着它，砸了他手脚怎么办？”潘金莲呢，在旁边呢，也插嘴，不该拿给孩子玩切，哎呀，巴不得拿到他屋里呢。你看刚才我叫他，头也不回啊，像红眼军一样抢过去的，不让一个人知道，什么叫红眼军啊？杀红眼的军队啊，抢东西不让别人知道。这回不见了金子，亏你还有脸过来跟大姐姐说。还让大姐姐替你搜各房里的丫头，你这不是让各房里丫头笑话吗？鼻眼里也笑。哎，这是原话啊，我没有任何翻译。这几句话呢，呛得西门庆这急了，走上前呢，把潘金莲就按到了吴月娘的炕上，提起拳头呢，就要打。你这气死我了啊！我要不看在大伙的面上，我把你一顿拳头打死了。你这嘴怎么这么损呢？有你什么事儿啊？你掺和得着吗？西门庆呢，其实就是吓唬吓唬他，还没打。但潘金莲呢，借着这个势头，哎，直接哎就哭了。哎呀，要了命啦！我知道你仗着你当官你有钱有势，你心够狠大，就欺负我。啊！你看你这样子，你要把我打死喽，你也不在乎，哪个还拦得了你你打吧，我让你打。你要把我打死喽，我告诉你，我妈妈饶不了你，我那病妈妈肯定找你要人，管你怎么有钱有势，哦、啊，我去告你。就算你是衙门里的千户又怎样？你无非就戴个破纱帽，你是个债壳子，你欠人很多钱，你是个穷官，你能管得了几个人？难不成皇帝也管不了你？你随便杀人？这几句话呢，说的西门庆呢乐了，说你这小歪了骨啊，你瞧你这张嘴啊，我还破纱帽穷官，让丫头把我这纱帽拿过来啊。我让你看看我这纱帽哪儿破了。随便这个清河县，你只管问我欠谁家钱了啊？你还说我欠别人钱？潘金莲说：“你怎么管我叫歪了骨啊？你看看老娘这脚。”说这话呢，翘起一只脚啊，哪儿歪？你怎么骂我是歪了骨？吴月娘在旁边都气乐了。哎呀，你们两个呀，铜盆撞了铁刷子。常言道：“恶人自有恶人磨，见了恶人没奈何。自古嘴强的争一步。”哎，六姐啊，六姐就是潘金莲。六姐啊，也亏你这嘴头子，不然呀，你那嘴要是笨一点啊，也没这么热闹。西门庆呢，也是拿潘金莲没什么办法。穿好了衣服呢，就到外边去了，撞见戴安。戴安说呢：“周爷家派人邀请了。” 啊， 请问爹是先去打轿 呀， 还是先去周爷 家？ 西门庆 说：“ 打轿那个地方 呢， 叫你姐夫去 吧， 姐夫就是陈静济。你 呢， 给我备 马， 我直接呢去周爷家喝 酒， 也就是 了。” 这时候 呢， 王皇亲家那戏班子两个师傅 呢， 带着大伙过来 了， 给西门庆磕头。西门庆跟书童 说：“ 给他们预备 饭， 让他们 吃。” 吩咐他们说：“今天呢，你们用心服侍家里的诸位奶奶，我呢自有重赏。演出的时候，你们就别在舞台上打香了。什么叫打香？在舞台上和观众要赏钱，这就叫打香。”西门庆的意思说得很明白：你们好好演出，各位奶奶呢高兴了，我自有重赏。你们就别在演出的时候和各位奶奶要钱了。这两个师傅跪下说呢：“说小的们肯定会用心伺候，岂敢讨赏。”西门庆吩咐书童说：“他们呢唱了两天了，啊，给他们五两银子赏钱。”书童答应了。西门庆上马到周守备家喝酒去了。上房之内，吴月娘对潘金莲说：“你还不赶紧回房，把你这个脸好好弄一弄，不不装。你看。”揉得这么红，等一会儿呢，来人看到成什么样子？谁让你惹他呀？我都替你捏两把汗。若不是我在跟前劝着，我告诉你，他肯定得打你啊！啊，他身上有狗毛，不知好歹啊！打起来呢，下死手。金子找不着了，找不着，找不着呗！啊，找不着跟你有什么关系？又不是在你屋里丢的。你平白扯着脖子和他犟什么嘴呀？我告诉你，你呀，别老憋着这口气。这几句话呢，说的潘金莲是哑口无言，回到屋里边补妆去了。不一会儿呢，李瓶儿和吴银儿呢也都打扮好了，来到了月娘房中。月娘就问呀，说金子怎么就不见了？刚才惹的他爹还有六姐两个人呢，在我这儿拌了一回嘴。差点呢没打起来，被我劝开了。他爹呢到别人家喝酒去了，让小厮呢买狼金去了。等他晚上回来呢，还要把各房的丫头呢抽起来。你说你屋里的丫头老妈子，他们都管什么事儿啊？看着孩子玩还能少一锭金子，这是一个俩钱的事儿吗？李瓶说呢，嗨。你说他爹没事拿了四锭金子来给孩子玩慌乱当 中， 我陪着大金子、还郑三姐、还有二 娘， 我们这儿说 话， 谁知怎么着就少了一个。现而今 呢， 奶妈啊和丫头还有老冯啊互相 推， 急得老冯呢哭哭啼 啼， 还要寻死去。你说这玩意儿谁能说得清 啊？ 啊， 也不知道冤的是谁。各位，您琢磨琢磨啊，李萍儿说这几句话什么意思？我觉得呢，李萍儿可能也没过脑子，随口就这么一说。他确实说的也是事实，可是你什么身份呀、啊？吴月娘什么身份呀、啊？人家吴月娘作为领导批评几句，而且呢也没说要追究这个事儿，对吧？那你可不说，哎呀，这个屋里一乱，当时呢也不知道，可能掉哪儿了，没搞清楚。呃，一个呢，下次我得注意；另外一个呢，这事儿呢，我也得找啊、呃，给您添麻烦了，不就完了吗？你何必解释这么多呢？你还提到了吴大进子，提到了郑三姐。吴大进子是吴月娘的嫂子呀，郑三姐是吴大进子的儿媳妇啊，这都是吴月娘娘家人啊。这玩意儿，你说吴月娘她能爱听吗？就仿佛你往外推责任似的。吴爷儿呢，在旁边呢，还插话：“哎呀天啊天啊，啊我呢经常和孩子玩。哎呀，幸亏今天我没去那边，在这边呢梳头，不然啊，虽然爹娘不说话，我心上何安呀？谁人不爱钱？我们作为这种身份的人，最忌这个名声，这要传扬出去，有个好说不好听啊。”这吴银儿也是不知道干嘛，又说这两句话，听着呢是越听越怪。正说着话呢，韩玉串、董娇儿两个人呢，呃，拎着衣服也进来了，给吴月娘呀、大妗子呀、李瓶儿磕头行礼，啊，起来之后呢，又给吴银儿啊、呃、拜了一拜，说银姐，你昨天没回家。吴银儿说：“你怎么知道？”董娇儿说：“昨天我们两个在狮子街那房子，在那儿唱。”大爹，大爹就是西门庆啊！大爹对我们说，叫我们今天来服侍奶奶。那那意思呢？这是西门庆告诉我们的。吴月娘呢，让他们两个人落座。不大一会儿呢，小玉端了两盏茶，韩玉串、董娇儿连忙起身接茶，又给小玉拜了一拜。吴月儿问说：“你们两个昨天唱到多晚才散？”韩玉串说：“我们到家呢，也有二更多了。”啊，跟你兄弟无会，我们是一起的，反正就闲聊呗。聊着天吴月娘吩咐玉箫说呢，赶紧让他们把茶喝了。等一会儿呢，那边来人呢，估计就要忙了。放下桌，然后呢，把这些吃的茶呀都摆好了。吴月娘跟小玉说：“到你二娘房里，把桂姐请来一起吃茶。”那位说了，这桂姐为什么在二娘房里？李娇儿就是二娘啊，她出身之前呢，就是勾栏妓院当中的妓女。她和李桂姐呢是同一家的。要论着呢，这李桂姐、啊、管这李娇儿呢叫姑姑。不大一会儿呢，啊，这个姑姑李娇儿还有这李桂姐呢就来啊，这个大伙行礼。呃，吃茶，吃完茶呢，该收拾收拾。正在这个时候，迎春来了。迎春抱着西门关哥来了。西门关哥穿戴的还挺好，头上戴着金梁缎子八吉祥帽，身穿大红长衣，胸前挂着项牌符锁。什么是项牌符锁？给小孩戴的这个装饰，一项圈啊，什么之类的东西吧。手上呢？有小金镯，李瓶儿看见了，说：“哎呦，我的小大官儿啊，没人请你，你来干什么？”说这话呢，就把孩子抱过来，放在膝盖上。这一屋子人，孩子看什么都新鲜，看了看这个，看了看那个。李桂姐坐在吴月娘的炕上，就逗孩子玩儿。哎呦，这孩子一个劲儿的看我，想必是让我抱他。于是呢，就用手来逗他。这孩子呢，就真扑到李桂姐的怀里，让他抱。吴大进子就笑了，说：“这么点小孩儿，他也知道喜欢什么。”哎，这句话有内涵啊！李桂姐什么身份呀？妓女啊，对吧？这么点小孩儿，小男孩儿，他也知道喜欢什么？吴月娘呢，听懂了，说呢：“他老子是谁？以后大了呢，管情也是个小嫖头。”嫖头、嫖客，孟玉楼说：“这要做了小嫖头呢，让大妈妈，大妈妈就是吴月娘，大妈妈就得管呀，就得把他打死。”李瓶儿说：“呢，说孩子，姐姐抱你，你可老老实实的啊，不要拉尿啊，不然的话，把姐姐衣服弄脏了，我就打死你。”桂姐说：“嗨，怕什么呀？拉就拉呗，不碍事儿。我呢，就喜欢跟孩子玩。”于是呢，抱着孩子，用嘴呢逗孩子，那意思跟孩子亲嘴嗯，就这样。呃，其实中国人还挺喜欢这么逗孩子的，但说实话啊，呃，我觉得不太卫生您哪位要是到人家看人家孩子，不要随便亲。时代已经不一样了，现在大伙儿对这个卫生条件的要求比原来高多了啊。那我小时候那小孩那大人逗小孩怎么逗呀？比如说拿一颗花生，小孩不会嚼呀，大人嚼完了，然后呢用嘴吐到孩子嘴里边，让孩子吃。各位您听着是不是有点恶心啊？啊，那现在呢，没人这么干了。我记得那会儿我上中学的时候，啊，我听我妈说，我妈说，呃，像我们小时候啊，就我小时候啊、呃，这么干的家长很多。我妈说呢，搁现在。他都接受不了，但是呢，跟他差不多一边大的有的人家呢，那个爷爷奶奶逗孙子还这么逗，而且呢还得背着儿女，不能让儿女知道，让儿女知道那儿女肯定不乐意，就偷偷的嚼完了喂孩子。这边逗孩子，旁边董娇儿、韩玉串呢就说：“我们两个来了这么长时间了，还没有给各位娘唱一段于是呢，把乐器取出来。弹一串呢是这个琵琶，董娇呢弹这个筝，吴银儿呢也在旁边陪着唱，唱的是什么呢？唱了一套《繁华满月开》金，金锁挂梧桐，《金锁挂梧桐》这是曲牌名，《繁华满月开》就是这个唱段具体是什么呢？学徒我也不知道，反正这么一唱呢，确实很好听。原文写有落尘绕梁之声，裂石流云之响。裂石流云之响，各位您想一想，这动静呢，它小不了。这孩子呢，害怕呀，啊，就躲在这个李桂姐怀里边呢，就都不敢抬头，不敢出气儿。我觉得呢，这同行是冤家，怎么着？其实他们四个人都是勾栏妓院当中卖唱的。但是俨然现在李桂姐地位最高，为什么呢？李桂姐有两重身份啊，一重是西门庆的婊子，婊子这词咱们之前解释过啊，您不要理解成贬义。另外呢，她还是吴月娘的干闺女，吴月娘那是家里边的女主人呀。况且呢，李桂姐还是西门庆的第二房李娇儿的这个侄女。所以他的地位呢，在这四个人当中一下子就最高。那另外三个人呢，呃，董娇儿、韩玉串这就是普通卖唱的。吴银儿呢，稍微好一点他拜了李平儿当干妈，但李平儿跟吴月娘没法比呀、啊。再加上那其他几层关系，他也比不了。所以这三个人呢，呃，俨然呢就是同一阵线了。虽然他们三个人呢关系也未必有多好，但是呢有了共同的竞争对手，故意呢唱这么一段动响器，声音特别大的，吓得西门关哥呢就不敢动换。小孩是这样，小孩怕响动。您就看这个过年放烟花，孩子要特别小呀，您可得注意，尽量呢不要放那个特别响的烟花。您可以放那些。呃、啊，特别绚丽的，但是不要特别想，不然的话他害怕。吴月娘一看孩子害怕了，跟李瓶儿说：“哎，李大姐，你赶紧把孩子抱过来啊，让迎春呢抱到屋里去。”哎呀，好个不长进的孩子呀！你看把他给吓的。李瓶儿呢，连忙呢就把孩子抱过来，让迎春呢啊捂着孩子的耳朵抱到旁边的屋里去了。那这边呢就接着唱，那这回李桂姐不用哄孩子了。也就跟着唱，啊，正唱着呢，戴安呢进来了，进来干嘛呀？啊，这个汇报准备工作，他出去请人了，去乔家呢请人了。他说：“小的我到乔庆家那边呢请人，啊，什么朱奶奶、上举人娘子，都从乔庆家那边呢过来了，现在呢就等着乔五太太到了就行了。”啊，大门的前边还有大厅上都有古乐迎接，各位娘呢也都收拾收拾啊，准备准备吧。吴月娘呢就吩咐啊，在这个后厅铺下这个锦毯，安放座位，把帘子卷起来，用这金钩呢给钩上啊。香呢该点上点上，春梅迎春、玉箫兰香也都打扮起来了，底下人的这些媳妇儿。也都 呢， 呃， 穿上这个好看的衣服 啊， 啊， 戴上好看的首饰 啊， 这就准备接新亲了。什么叫新 亲？ 那西门庆孩子跟人家乔家这个订了婚了 呀， 这就是新亲啊。只见 呢， 英伯爵的娘子英二嫂先到 了， 英宝在后边呢跟着轿 子， 吴月娘迎接进 来， 见 礼， 在明间里呢让他坐下。这个英二嫂，英伯爵的老婆呢，给吴月娘呢又失礼，说我们家呢经常打扰你们，啊、呃，多谢你们照顾我们。吴月娘说：“嗨，二娘啊，这都好说，哎、呃，也经常麻烦你们家二爹。”俩人正这客气着呢，就听到外边呢是一阵躁动。欲知后事如何，且听下回分解。